0: exitosa en podcast. Faltan escasamente nueve días para las elecciones eh, parlamentarias complementarias y lo que está ocurriendo es un hecho sumamente grave. En las diversas encuestas que además van a tener que explicarse luego por qué esos niveles de diferencia, es decir, hay encuestadoras que le dan cinco puntos a un partido y otra encuestadora le da el doble y en algunos casos las diferencias son el, el triple o sea, no puede ser que las dos sean verdad porque se están refiriendo supuestamente a la misma muestra es decir, al, al, al mismo electorado las respuestas no pueden ser tan contradictorias a nueve días de las elecciones pero lo que sí está ocurriendo en primer lugar es que una inmensa mayoría de peruanos sigue sin saber por quién votar es más, yo agregaría eso hay una inmensa mayoría de peruanos que ni siquiera sabe cómo votar porque la gente sigue preguntándose cómo se hace para votar, cómo es eso del partido, el voto preferencial. Y por eso es una responsabilidad no solo de las autoridades electorales, sino de los medios de comunicación explicarle a la gente el procedimiento. Es decir, usted va a tener una, una cédula de votación donde no está el nombre del candidato. Donde lo que está es el símbolo del partido. ...y donde hay dos casilleros al lado de cada símbolo... ...en los cuales usted tiene que escribir el número de su candidato preferencial. Si usted vota por una lista de un partido y un candidato preferencial... ...y por otra lista y otro candidato preferencial, usted anuló su voto. Usted solo puede votar por un partido. Y usted puede decidir si vota solo por el partido... Y si vota, además de votar por el partido, por uno o dos candidatos preferenciales. Pero eso es todo lo que usted puede hacer. Todo lo demás anula su voto. No hay voto cruzado, eso no existe en este proceso. En las elecciones generales sí era posible que usted votara por un candidato presidencial y por otra lista en las elecciones parlamentarias. Acá eso no es posible. Usted solo puede votar por uno. Pero además, en esta campaña están ocurriendo cosas que son significativas con respecto a la política nacional. En primer lugar, en relación al fujimorismo, que es una fuerza electoral innegable, la campaña la está haciendo Rosa Bartra. Pero Rosa Bartra no es pues de Fuerza Popular. Y es la que se ha fajado, la que está en los medios todos los días. Es más, hoy día va a estar acá con nosotros para responder de el... el digamos la viralización que ha habido con respecto a, a, a un conflicto que tuvo años atrás en Nuevo Chimbote eh, pero ella no es pues de Fuerza Popular y hay gente que escucha a Rosa Barta y piensa que para votar por Rosa Barta tiene que marcar la calle y no sabe que la señora está en solidaridad ¿no? y eso es solamente uno de los problemas, Daniel Urresti que acaba de ser restituido según las encuestadoras es uno de los candidatos más nombrados por la gente, es decir si usted votaría por alguien para el Congreso en Lima, ¿por qué a sale Urresti? Pero nadie sabe que Urresti es de Podemos. Es decir, una buena parte de sus electores no saben cómo votar por Urresti. Y la situación de la izquierda en otro sentido de cosas es sumamente complicada porque venían de tener 20 congresistas, señor, ¡20! No tenían tres, cuatro, eran una fuerza electoral relevante en el Perú. Una fuerza política trascendente. ¿Y qué han hecho? Se han dividido hasta el, 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 el límites que... Superan a la física Y en segundo lugar, no todos Es cierto, el Frente Amplio ha sido muy claro Con respecto a, 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 al tema de la corrupción Pero el estar asociados a Algunos de estas agrupaciones de izquierda Con funcionarios Involucrados en escándalos de corrupción En diferentes niveles Le ha hecho daño a la izquierda Es decir, van divididos Y no se han desmarcado lo suficiente Con respecto a algunos de sus miembros Que han terminado arrastrados Por la lacra de la, de la corrupción y tenemos una, una situación de, de, de incertidumbre, uh, nueve días antes no podemos saber lo que va a ocurrir. Y Acción Popular que aparece como el partido favorito, eh, discúlpeme, Acción Popular no está haciendo campaña como partido. O ustedes han visto la campaña del partido Acción Popular. Están haciendo campaña los candidatos, y los candidatos son disímiles, es decir, eh, tienen mensajes en algunos casos hasta contradictorios. Y uno se pregunta, ¿qué va a hacer Acción Popular en el Congreso? Lo que hacía Víctor Andrés García velabunde que es absolutamente legítima su postura, pero que en el momento crítico del Congreso, el año pasado, estuvo del lado del APRA y de, Acción, y, de, y, de, y de Fuerza Popular. ¿Esa va a ser la postura de Acción Popular o va a ser más bien la de Mesías Guevara, que respaldó la disolución del Congreso? Eso no queda claro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cada candidato hace su campaña. Entonces, tenemos tiempo, tenemos nueve días, la decisión es nuestra, no podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros, porque yo lo he repetido hasta el cansancio, el día supremo de la democracia es el día de las elecciones. Es el único día en que nosotros decidimos en que el poder pasa a nuestras manos y no tenemos a quién echarle la culpa. Yo sé que la circunstancia no es la mejor. Yo sé que los partidos no son los mejores. Yo sé que los candidatos no son necesariamente los mejores, pero dentro de ellos tenemos que tener la sabiduría de escoger a aquellos que nos den un congreso por lo menos mejor al que se cerró el año pasado. ¡He dicho! Este fue un podcast de exitosa.